0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。我是北方人，每年到七月的时候就要收割小麦的。那个时候是乡下孩子最开心的季节，因为可以跟着大人一起收麦子、碾麦子、吃西瓜。有一天，帮邻居伯伯收完麦子之后，我带着小伙伴去山上的水库洗澡，因为这帮孩子里我最大，所以我带队。从小我就是孩子王，大人们呢也会叮嘱我，要带好这帮小伙伴。出发前呢，我还负责任的特意数了一下，包括我在内，一行一共九个人。当时时值傍晚，水库里的水经过一下午的暴晒，又暖又舒服。小伙伴们一到水边，就像下饺子一样扑了进去，玩的不亦乐乎。大约游了一个多小时吧，这时天色已经有些昏暗了，大家也都累了，准备回家。上岸穿好衣服，我开始点人头。嗯，没错，一共九个人。当大家边说边笑的往回走时，我突然意识到哪里不对。来的时候我数的是九个人，那是包括我在内的。刚才数的时候没有包括我，就是九个人。那么多出来的一个人是谁呢？我当时脑袋就懵了，脑子嗡嗡的。为了证实自己数错了，回过头在心里又默默的开始数人头。但点到第二个的时候。我的余光瞄到不远处岸边有一个模糊的人影。那一刻，我真的控制不住了，大喊：“鬼呀、啊！”然后拼命的逃跑。小伙伴们听到我的声音，也拼了命似的跟着我。那个晚上，我回家就一直发高烧，不断地说着胡话。外婆用老方法，还烧了些黄纸。之后我就慢慢好了，包括现在。我回想起那个模糊的人影，仍然是心有余悸。在外婆过世之前，我一直不相信回光返照的传言。但是当自己真正遇到的时候，简直毛骨悚然。外婆是在冬天过世的， 7 2岁，她整整在床上躺了两个月。当时我毕业了，一直陪在她的身边。有一天晚上，约么十一点左右吧，守着外婆的家人都有些困了，我也有些犯困，靠在椅子上。这时，外婆突然坐起来，之前躺了两个月了，根本没有力气坐起来，是需要人扶的，眼睛还瞪得老大，对坐在木椅上的小舅吼道：“你这个兔崽子还不赶快起来！你三奶奶进来了，你让她站着呀！”我小舅当时绝对懵了，愣了一下，像被扎了一下，立刻跳起来，惊恐的看着四周。外婆指着屋子里的好几个地方，说：“你们看，你三奶奶、三爷爷、李家奶奶都来了，赶快给他们端水倒茶呀！”全家人都吓傻了。外婆说的三奶奶、三爷爷、李家奶奶，那都是过世好多好多年的人了。过了一会儿，大舅使了个眼色，说：“这可能是回光返照，妈看来是不行了。”果然，当天晚上，外婆就过世了。从来不相信回光返照的我，终于相信这是真的。十年前的一个下午，哥们李林的妈妈在马路边捡东西的时候。被飞驰而来的卡车给撞死了，思想极惨。那个下午，我陪李林在太平间见过他妈妈最后一面后，就回家了。傍晚时分，李林给我打电话，说自己一个人睡觉很害怕，让我去陪陪他。我就真的去了。那天晚上，李林很早就睡了，但是我怎么都睡不着。就翻出来一本武侠小说在看，正看得入神呢，突然，吱呀一声，房门自动开了一条缝。我看了一眼，没人，就过去关上，继续看书了。不一会儿，房门又吱呀一声打开一条缝。我有些气愤了，正准备起身去关门呢，身体在一瞬间，突然僵住了。因为当我的眼睛落在房门上时，似乎在门缝后面的黑暗中，看到一个人的轮廓，正静静地站在那儿。一瞬间，我浑身发冷，使劲推醒了李林，说：“李林，你看呀，那门门缝后面是不是有个人？”李林揉着眼睛看了半天，说：“什么都没有啊。”然后倒头又呼呼大睡了。我感觉整个房间都是冰凉的，马上裹上被子，蒙着头，紧紧的贴着李林，大气都不敢喘。整整一个晚上，我睁着眼睛一动不动的躲在被窝子里，直到早晨有阳光射进来，才敢冒出头。看外面没任何动静，我飞一般的跑回家了。后来我将这事告诉了妈妈，妈妈说，可能是李林妈妈回来再看她最后一眼吧，并没有恶意的。虽然如此，这段经历成了我多年以来的梦魇，无法抹去。我来长沙的第一年，住在一个八十年代建的老楼里，房子很干净，朝向也很好，所以。住着很舒服，我的睡眠质量一直很好，只要入睡就会一觉睡到天亮，半夜连小姐也很少。卧室的床是南北朝向，左边是柜子，右边是窗户。因为住在顶楼，所以到夏天的时候，我基本上是不拉窗帘睡觉的。有一天晚上，我对着窗户侧卧着睡，睡着睡着。突然一下子清醒了，睁开眼睛就看到窗户外面有一个悬在半空中的女人的脸。那不是电影里那种惨白吓人的脸，而是非常精致好看，皮肤像陶瓷一样泛着光的脸。我眼睁睁的看着那个女人的脸慢慢的掉了下去。这时我竟然坐了起来，跑过去打开窗户，往楼下看。没有看到任何东西，然后又回到床上继续睡觉了。整个过程竟然没有任何害怕的心理。直到第二天早晨，我清醒了，回忆起这一幕，浑身都是冷汗。当时为什么一点都不怕，还敢去打开窗户往下看呢？这种种诡异的动作，让我到现在都无法相信。七爷一直薅。他说：“有一天很平常的一个晚上，一点的样子吧，我打算去睡了。走到厕所门口的时候，手机传出了音乐声。手机连着耳机的，我一般听歌音量开到最大。然后我就惊了，我确定我回家是关了音乐的，之前我一直没有听到，我就回去要关掉它。发现桌上放的几张钱乱了，我拿起手机一看。”歌名是《I'm In Here》，我手机里也确实有这首歌。当时站在那眼泪就下来了。深森与七月，他说事情发生在我大学三年级时，记得当时是晚上，寝室熄灯前，寝室人都各自在电脑前摸索淘宝、看剧什么的。这时我电话响了，一个以前朋友打来的。当时真心不想接，想着快熄灯了，刚好寝室一个女孩又睡了，我还得起身到外面。但奈何一直响，于是就起身到走廊接了电话。我这朋友呢也没说什么重要的事儿，就是各种闲唠。我估摸着这一时半会儿也挂不了，就顺着走廊边通话，边往另外一头走。我们宿舍在六楼。走廊的最右边，走廊很长，中间要经过卫生间。话说很无语，我那朋友巨能聊，我都路过卫生间，走到六楼最头了，他还在讲呢。我这人呀、啊、也不懂得拒绝人，不好意思打断。我一看都到这儿了，要不就下一层算了。于是，就溜达到了五楼的楼梯口。事后感觉就是从这儿开始，不对劲儿了。但当时我并没觉得。我跟他边聊边看楼梯口窗外的夜景。我发誓，我此时在五楼。估计又聊了五分钟吧。我打算往自己寝室回，就转身上了一层，到了六楼。原路返回往自己宿舍走，一切都正常。但当我走到六楼最右边，也就是我们寝室所在的位置时，我正打算敲门进去，一抬头才发现，这根本就不是我寝室的门。当时觉得奇怪，哎，这位置没错呀。为了确定，我看了看旁边寝室的门，竟然发现这一层我根本就不认识。这几楼啊？到底？当时脑子里就只有这一个问题，顿时觉得害怕了。我确实是从五楼上来的，没错呀。当时宿舍楼已经熄灯了，楼道黑漆漆的，并且安静的不正常，因为平时刚熄灯不会这么安静的，都要闹腾一会儿才会睡的。我无奈只好又上了一层楼，这回才顺利到了寝室。事后回想，明明在六楼，却找不到自己寝室，还又上了一层才到。但问题是，我们楼就只有六层，完全的亲身经历。没鬼没灵异，很后怕的那种，直到现在都让我记忆犹新。我猜你可能是不小心走到了另一个空间吧，不过还好走回来了。迷失在那一层就惨了。麦来乱乱乱，他说这是零四年的事儿，我那会儿上三年级，为了看雅典奥运会开幕式，睡在了客厅的沙发上。凌晨三点多，我关了电视，睡到迷迷糊糊，但意识莫名其妙的很清醒。闭着眼睛什么都没看到，大耳旁总是传来男人阴森森的笑声，总是在说：“嘿嘿嘿，你听得见我说话？你听不见我说话？真的是给我吓尿了，给家里人说，他们都不信。”这个故事真的是让我后背发寒了。此刻莫大人就是在马上快要到十二点的这个时间，自己一个人在客厅里为大家录这期节目呢。贤妻，他说七岁游乐场回来，晚上睡不着，爬起来看养的小狗，然后游乐场的小丑就在窗户外面招手呢，大概是让我给他开门吧。当时门被我妈反锁了，还装了链子，不知道怎么打开。于是我很伤心地对小丑挥手。小丑拿了一个蜡笔，在窗户上画了一个小叉叉，然后就消失了。醒来之后以为是梦，我还是爬起来看窗户，真的有个土黄色的小叉。到现在我爸妈都不信我说的话。Lo sir 哦。他说，在一个快要去世的人身边，真的会发生一些不能用科学解释的事儿。以前我不相信，可经历了奶奶去世的那晚，我不再是无鬼论者了。也不知道那晚到底经历了什么，让你深信不疑。但是他没有说具体的事